0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第25集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是2021年12月25日。祝福各位听众元诞节快乐，同时诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元：国际快线。第一则新闻：打三剂还是不够，以色列将向六十岁以上民众提供第四剂疫苗。新型冠状病毒新型变种病毒 o m i c r o 戎持续在世界各地肆虐。而以色列政府超前部署，宣布近期将向60岁以上人口与医护人员提供第四剂疫苗。目前，以色列至少有三百四十例奥密克戎确诊病例，更出现首例奥密克戎死亡病例。位于贝尔谢巴的一间医院指出，一名确诊奥密克戎的60多岁男子，在住进隔离病房两周后于周一去世。不过，院方研判，该男染疫前已罹患多项疾病。死因并非是冠状病毒所引发的呼吸道感染症状。为了防止奥密克戎变种病毒持续扩 散， 以色列卫生部专家小组呼吁尽快接种第四剂疫苗。总理班奈特呼吁以色列民众别浪费时 间， 紧速接种疫苗。至于何时启动第四剂接 种， 则有待卫生部官员批准执行。除了扩大接 种， 以色列本周也扩大旅游禁令。包括美国、德国、意大利、土耳其及加拿大 等， 公务员出勤率也被批准可以减少百分之五 十， 鼓励公务员在家远程工作。世界卫生组织秘书长谭德塞他在日前才 说， 希望可以在二零二二年终止新冠疫情。问题在于。各国承受锁国所带来冲击的耐受 度， 是不是真的能够撑到疫情结束的那一 天？ 反过来 说， 当各国在锁国与解禁之间徘徊不定 时， 是否也意味着要依赖接种疫苗来终结疫 情？ 恐怕还是天方夜谭啊。第二则新 闻： 为遏制中国野 心， 德国军舰不排除通过台海。图为近二十年后，德国布兰登堡级巡防舰“巴伐利亚号” 15日驶入具有主权争议的南海海域，成为自2002年以来首艘穿越南海的德国军舰。德国海军督察长学恩巴赫21日表示，德国正规划2023年加强印太地区的军事部署，包括在派出两艘军舰巡弋南海。未来不排除会有德国军舰通过台海。美国透过穿越台海作为对抗北京的主要方式。随着北京加强对台军事威胁以及企图巩固南海控制权，也有越来越多美国盟友开始通过这条航线。近年来，加拿大、法国、澳洲及英国军舰都曾通过台海，引发中国抗议。最近一次是在9月27日，英国皇家海军罕见派遣巡防舰“以奇盟号”通过台海。“阿法利亚号” 20日抵达新加坡樟宜海军基地访问，将在当地靠泊16天，让舰上官兵度过耶旦与其年假期，然后启程返国。薛恩巴赫也在同日到访，拜会新加坡国防部长黄永红，就德国扩大参与印太事务和强化安全合作议题进行交流。呃，看到这些美欧强权的军舰啊，在中国附近的海域巡航，或者透过穿越台海来展示并对抗中国的扩张，大家会不会有种当年清朝在遇到英法联军啊、八国联军等船坚炮利威吓的一个既视感呢？第三则新闻：七千万年恐龙胚胎出土，蜷缩蛋中如现代鸟类孵化行为。恐龙世界又有新发现，《科学》期刊《iScience》21日刊登一项研究，中国在南部江西赣州找到一个完整的恐龙胚胎化石，埋藏在地底约有七千万年之久。更重要的是，科学家从化石蜷缩的姿势发现，当时恐龙的孵化方式很可能与现代鸟禽类相似。这块化石在赣州晚白垩纪地层中被发现。目前收藏于福建省阴凉石材自然历史博物馆，并依次将它命名为阴凉贝贝。参与研究的加拿大学者泽列尼茨基,基表示，他钻研恐龙世纪二十五年来，从未看过类似化石。因为幼年恐龙骨骼小又脆弱，很少能完整保存下来。阴凉贝贝属于切蛋龙科，是一种没有牙齿的小型兽脚亚目恐龙，最大只会长到二至三公尺。而此化石是个即将孵化的胚 胎， 从头到尾全长二十七公 分， 蜷缩在十七公分的蛋壳 中， 头部贴近腹 部， 两侧为角。这种姿势与现代鸟类的胚胎相 似， 以前从未在恐龙中发现。研究人员指出，胚胎蜷缩的姿势是由中枢神经系统控制的行为，对孵化成功与否相当重要。这也代表现代鸟类的孵化行为其实最早是从他们的恐龙祖先演化而来。研究也推测，印良贝贝有六千六百万年至七千两百万年历史，当时可能是被土来的土石掩埋，才保护它免受食腐动物的侵害。呃鸟类祖先源自于某种恐龙这样一个概念，在动物学界似乎有正反不同的论证。有学者认为，鸟类最关键的特征在于羽毛，羽毛是身为鸟类的必要条件，与鸟类的成功飞行的起源有关。但后来也在恐龙化石中发现了、啊、某一些恐龙其实也有羽毛，不过这些恐龙却不会飞。所以，恐龙真的是鸟类的祖先吗？接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：政治受难者见凋零，立委促政院提全力回复条例草案。民进党立委江永昌、赖品妤、苏治芬、无党籍立委林昌卓与政治受难者团体联合工作小组。22日，共同在立法院召开记者会，提出许多政治受难者被剥夺生命财产，将其权力回复才是真正的正义。受难者逐渐凋零，转型正义有时间压力。行政院应紧速将《政治受难者权力回复条例》草案送立法院审议。促进转型正义委员会7日兼曾表示， 5月11日以函送行政院助转条例部分条文修正草案。给予当事人确认行政不法的证明，并提出《威权统治时期国家不法行为被害者权利回复条例草案》。若通过后，被害者或家属就可以向国家请求赔偿。江有昌指出，现行促展工作是还原历史真相，但将当年被剥夺的自由、财产、性命做到权利回复，才是真正的正义。而且，迟来的正义距离正义很遥远。此外，促转会任期至明年五月。其提出的权力回复条例草案中，行政院需设立基金会。他质疑如何由一个将要结束业务的机关来讨论行政院要设立的基金会。林长卓指出，虽有几位立委提出权力回复条例草案，但行政院版本可以纵观财政状况与跨部会情势，因此一定要有院版，不可能单就立委提案审查法案。请行政院紧速提院版草案。政治受难团体联合工作小组召集人蔡宽玉说：“许多政治受难者希望有生之年看到自己的权利回复，很多人已经八十、九十多岁，时间是转型正义最大的敌人。初转会任期明年五月届满，希望行政院不要让政治受难者期待落空。”呃，迟来的正义距离正义很遥远，这句话说的真好。不过，要是迟来的正义其实不是正义，那恐怕就更糟了呢。毕竟，是不是正义，究竟是谁说了算呢？第二则新闻： 1 1 1年7月起禁用保利龙杯，自备杯至少便宜5元。行政院环境保护署22日预告，一次用饮料杯限制使用对象及实施方式草案。自民国一百一十一年七月起，禁用发泡塑胶材质（如保利龙）的一次饮用杯。实施后开始稽查，业者若违规，按次可处一千两百块至六千元的罚还。连锁饮料店、素食店、便利商店及超级市场，应进一步提供消费者自备与未自备饮料杯，至少应有五元价差优惠，并得不免费提供一次用饮料杯。另 外， 针对连锁便利商店及连锁素食 店， 要求一百一十二年起需提供循环 杯， 一次用饮料杯年度减量至少需达百分之十五。环保署资源回收管理基金会管理会组长连义伟表 示， 因为保冰效果 好， 目前发泡塑胶材质一次用饮料杯大致以中南部饮料店为 主， 北部相对较少。草案订定,定，地方政府也可视辖内业者经营形态及民众生活习惯，提报实施限制使用其他塑胶材质的一次用饮料杯。这部分已与各地方政府业者多次讨论，也取得共识。林义伟解释，这里的一次用饮料杯是希望连纸杯都不要使用。素食店、便利商店业者需提出经会计师签证的饮料杯使用数量，来证明减量达标。目前规划三年期，成自一百一十二年至一百一十四年，分别以减量十五 p e 十八及二十五为目标。也许对于爱喝手摇饮的朋友来说，刚开始会觉得很麻烦，不过为了环境保护，养成自备环保杯的习惯，应该也不会太难，不是吗？第三则新闻。国际国中科学奥林匹亚竞赛，台湾夺六金，国家总排名第一。台湾参加二零二一年第十八届国际国中科学奥林匹亚竞赛，六位参赛学生共获六面金牌，国家总体排名第一名。其中，台南一中林宣明同时获得理论奖及总成绩奖，名列全体参赛学生第一名。为培养青少年对科学的兴趣，国际国中科学奥林匹亚。整合数学、物理、化学、生物及地球科学等科学相关学科，举行国际竞赛。参赛者需为未满十六岁学生。台湾自二零零四年起参赛，屡获佳绩，至今总共获得八十九金十三银。今年竞赛由阿拉伯联合大公国主办，共五十九国三百五十九位选手参加。受疫情影响，各国需派领队代表赴杜拜参与实体会议。选手则在自己国家经远端监控参加比赛。台湾六位选手由台师大理学院教授组团队负责培训。十二月十三日开幕典礼后，领队教师们随即与学生分隔，并参加线上会议和实体讨论。选手中有五人今年刚上高中一年级，一人现为国中九年级。六名选手全数拿下金牌，将可获得教育部颁发新台币二十万元奖学金。目前就读台南一中的林宣明不仅拿下金牌，还获得竞赛特别奖项、理论奖及总成绩奖，名列全体参赛学生第一名。他形容自己是老师眼中的调皮学生，遇到问题总想以自己的方式解决，时常做出些耍小聪明的举动，但也因此不断发掘、探究问题，透过实际操作理解教科书中的知识。呃，比较令人好奇的是，像这一些优秀的年轻学子，既然能够在国际国中科学奥林匹亚竞赛中名列前茅，那么对于进一步培养这些优秀学生与创造有竞争力的环境来留住人才，国家到底又做了些什么呢？接下来进入历史上的今天。1926年的今天，裕仁登基为日本天皇，改年号为昭和。1926年12月25日，日本大正天皇驾崩，裕仁登上皇位，是日本第124代天皇。他是第125代天皇名人的父亲。裕仁出生时称号为狄公，会印印号为若竹。裕仁在大正五年十一月三日被立为皇太子。大正十年，因父亲大正天皇患病而出任摄政。大正十五年继位，以上书中“百姓昭明，协和万邦”一句改元昭和。1928年11月10日，裕仁才在京都御所举行登基大典。裕仁在位期间经历第二次世界大战。1945年8月14日发表终战诏书，并军队停止行动。并向平民宣读和录音，亲口不高，无条件投降，这是日本史上的第一次。鉴于他的性格内向、退缩且身居宫中，他作为当时日本的国家元首，是否知情并具有控制日本内阁的能力及负起战争责任的议题，仍很有争议。不过，日本战败后依照新宪法，他已经完全失去政治上的实权。并放弃神格化，从此以作为日本国家与国民象征而存在。此后，公众化了他转向科学研究，倡导和平。除了日本神话中的天皇之外，他是历代天皇中在位最久者，也是史上在位时间最长的国家元首之一。1989年1月7日，裕仁因患十二指肠癌去世于东京吹上寓所，享年87岁。另外，在今天出生的名人有。提出万有引力和三大运动定律，奠定世界物理和天文学基础的英国物理学家、数学家、哲学家牛顿。日本战国时期出云国大名尼子经久，其下课上了金力与毛利援救与许多职家，被并称为三大谋将。因为在《北非谍影》一片中获得奥斯卡最佳男演员奖提名的美国电影男演员亨弗莱·包加。以及叶德娴、庞湘林、谢金燕、桂纶美等台港演艺人员。另外，今天还是中华民国的行宪纪念日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。